0: Die guten Seiten der Zukunft, der Ökom-Podcast. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Ökom-Podcasts. Ich bin Manuel Schneider. Heute geht es um Grenzen, Thema Nummer eins in Zeiten von Corona. Die Pandemie grassiert weltweit und kennt keine Grenzen. Und gerade deshalb werden uns ständig und überall Grenzen auferlegt bzw. aufgezeigt. Seien es Grenzen der Bewegungsfreiheit und Mobilität, Grenzen des sozialen Miteinanders, Grenzen der Globalisierung, Grenzen unserer Gesundheitssysteme wie generell Grenzen der Beherrschbarkeit von Natur und ihrer biologischen Prozesse. Und das nach einer langen Phase gesellschaftlicher, politischer und vor allem wirtschaftlicher Entwicklung, in der der einzige Sinn und Zweck von Grenzen und Begrenzungen darin zu liegen schien, im Zuge der Globalisierung von allem und jedem überwunden zu werden getragen von der fixen Idee eines möglichst grenzenlosen Wachstums unserer Wirtschaftsleistungen und angefeuert von den neuen Medien, für die physische und kulturelle Grenzen ohnehin obsolet geworden sind. All dies hat quasi über Nacht seine Wirkmacht eingebüßt, und zwar überall auf diesem Globus. So neu und unvorstellbar diese Erfahrung sein mag, dass das Programm der ökonomischen Entfesselung und Entgrenzung seinerseits an Grenzen stößt, wurde bereits vor Corona überdeutlich. Es sind die Grenzen, die uns von der Natur unverhandelbar vorgegeben sind. Die Klimakrise und der weltweite Verlust an Biodiversität gingen einen Vorgeschmack darauf, dass das zivilisatorische Großprojekt der Beherrschung von Natur wieder in Beherrschung durch Natur umschlägt. Die planetaren Grenzen, die Belastungsgrenzen der Erde sind in vielen Bereichen bereits erreicht, wenn nicht überschritten. Die Grenze – Nachdenken über ein Paradox der Moderne So lautet der Titel des Vortrags, den Frau Professor Marianne Kronemeier noch vor der Corona-Krise in den Räumen des Münchner Zukunftssalons gehalten hat und den wir aus aktuellem Anlass für diesen Podcast aufbereitet haben. Die Grenze – Paradox der Moderne – das klingt ein wenig nach philosophischem Oberseminar. Aber, keine Sorge, das Thema ist nicht nur etwas für Experten, im Gegenteil. Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind wir irgendwie alle, von Geburt an. Grenzen auszuloten, sie zu überwinden, zu verschieben, an ihnen zu wachsen oder aber auch an ihnen zu scheitern, sie als unüberwindbar zu erleben, das sind elementare Erfahrungen, die wir von Kindesbeinen an machen, die unser Leben prägen, im Guten wie im Schlechten. Und zwar, bis zur letzten Grenzerfahrung, die uns als endlichen Wesen blüht, sterben und tot. Grund genug, über unseren Umgang mit Grenzen nachzudenken, ein wenig Klarheit in das zu bringen, was Grenzen bedeuten, wie sie entstehen, wie sie uns helfen, Identitäten und Eigenarten auszubilden, aber auch, wo sie uns lähmen und blockieren. Und vor allem, was all diese Grenzen und Grenzerfahrungen uns darüber sagen, wer wir sind und wer wir sein könnten. Fragen, mit denen sich die Referentin dieses Podcasts, Frau Professor Marianne Kronemeyer, seit vielen Jahren sehr intensiv beschäftigt hat. Zuletzt in einem Buch über die Grenze, das 2018 im Ökom Verlag erschienen ist und dem Vortrag, den wir jetzt gleich hören werden, zugrunde liegt. Marianne Grunemeyer war lange Zeit Professorin für Erziehungs- und Sozialwissenschaften. Sie gilt mit ihren Arbeiten als eine der Vordenkerinnen des wachstumskritischen Diskurses und steht in der Denktradition des Kulturphilosophen und Theologen Ivan Illich. Neben ihrer wissenschaftlichen und umfangreichen publizistischen Tätigkeit war sie mehrere Jahre im Aufsichtsrat von Greenpeace Deutschland. 2011 erhielt sie den renommierten Salzburger Landespreis für Zukunftsforschung. Ich möchte dem nun folgenden Vortrag einen Satz voranstellen, der für mich die intellektuelle geistige Haltung, mit der Marianne Grunemeier sich ihren Themen nähert, prägnant zum Ausdruck bringt. Wir müssen radikaler denken, als wir handeln können. So lautet die anspruchsvolle Maxime, von der sie sich leiten lässt, radikaler denken, als wir handeln können. Anspruchsvoll im Übrigen nicht nur für das Denken, sondern auch und gerade für unser Tun. Hören Sie nun den Vortrag von Marianne Gronemeier, den sie am 11. März 2019 in den Räumen des Münchner Zukunftssalons im Rahmen des Münchner Forum Nachhaltigkeit gehalten hat.
1: Ich interessiere mich für Dinge, und zwar nicht, weil ich sie kaufen oder haben will, sondern weil sie viel zu erzählen haben. Am Anfang meiner Lehrtätigkeit an der Fachhochschule wurde ich wegen des Ausfalls einer Kollegin buchstäblich dazu verdonnert, aus dem Stand eine Lehrveranstaltung über Sozialisationstheorien zu übernehmen. Nicht, dass ich dazu besondere Eignung gehabt hätte, aber so stand es nun einmal im Lehrplan für Drittsemester. So ist das heute an unseren verwahrlosten Hochschulen. Ich war gezwungen aus meiner Not eine Tugend zu machen, wir sagen, eine neue Sozialisationstheorie zu kreieren, weil ich mich mit den vorhandenen nicht auskannte. Da kam es, dass ich ein ganzes Semester mit den jungen Leuten über die Wirkung nachdachte, die ganz normale Dinge, mit denen wir täglich umgehen, auf uns haben. Dabei bin ich mehr und mehr zu der Überzeugung gelangt, dass uns die Dinge in unserem Wahrnehmen und Denken, unserem Fühlen und Trachten, unserem Werden und Vergehen, vor allem aber darin, wie wir über unser Menschsein denken, eindringlicher beeinflussen als die Menschen, mit denen wir und die mit uns Umgang haben. Eröffnet habe ich den Reigen, mit denen wir ähm, uns den Dingen nähern wollten, mit Tisch und Stuhl. Wie veränderte sich unser Verhältnis zu Grund und Boden, als wir aufhörten, auf ihm zu sitzen? Welche Vorstellung von Gemeinschaft bildete sich heraus, als sie sich zur Tischrunde versammelte? Was geschah mit den Familien, als sie sich nicht mehr am Tisch gegenüber saßen, sondern auf den Fernseher ausgerichtet alle in die gleiche Richtung starben. Das Nachdenken über Tisch und Stuhl erbrachte eine reiche Ernte. Nach dem Tisch folgten in unserer äh, Erkundung, der Dingerkundung, Tür und Fenster, Wand, Schwelle und Zaun. Also jene Utensilien, die in unserer Kultur das Drinnen von draußen trennen. Das Hier von dort, aber auch das Jetzt vom Dann. Das Hüben vom Drüben. Die Sphäre des Privaten von, der, von jener der Öffentlichkeit und nicht zuletzt das Mein vom Dein. Und damit bin ich beim Thema Grenze. Ich habe mich also entschlossen, in der Manier des pars Pro Toto, also exemplarisch von der Grenze zu sprechen und nicht in verallgemeinernder Begrifflichkeit, jedenfalls nicht am Anfang. Und in definitorischer Bestimmtheit schon gar nicht, denn es gehört zum Wesen der Grenze, nicht nur unbestimmt zu sein, sondern in vielerlei Hinsicht paradox zu sein sich also klipp und klaren Definitionen zu widersetzen oder zu verweigern. Ich werde ihre Geduld also durch Um- und Abwege strapazieren, indem ich über Türen und Schwellen und natürlich über Wände spreche, die ja, da ja Türen ohne Wände ebenso sinnlos sind wie Wände ohne Türen. Vor einigen Jahren wurde mir bei einem Besuch des Klosters St. Florian in Oberösterreich statt einer dieser routinierten Führungen mit zahlengeschickten Angaben zu den von der Tourismusindustrie angepriesenen Sehenswürdigkeiten ein besonderes Türerlebnis zu teilen. Die Dame, die unsere kleine Gruppe durch das Kloster führte, hieß uns, vor einer hölzernen Tür stehen bleiben. Sie holte einen schweren eisernen Schlüssel aus ihrer Tasche und sprach über diesen Schlüssel: seine Schwere, seine Größe, die handwerkliche Meisterschaft, mit der er gefertigt war und zu dem zugehörigen Schloss passte. Dann kam sie auf die Tür zu sprechen, die sich bei genauerem Hinsehen, ein wahres Meisterwerk der Intarsienkunst erwies, voller Geschichten, Symbole, Anspielungen. Auf einmal war klar, dass diese Kombination aus Schlüssel, Schloss und Tür über den Zutritt zu etwas ganz Besonderem wachte. Und dann schloss die Führerin die Tür auf, und gab mit einer einladenden Geste den Weg in eine andere Welt frei. In die Welt einer außergewöhnlichen Bibliothek, die eine buchstäblich atemberaubende Wirkung auf die Eintretenden hatte. Alle hielten die Luft an, verstummten, schauten und staunten. Und ich war so ergriffen von der Atmosphäre dieses Raumes, dass es mir das Wasser in die Augen trieb. Wir hatten eine Grenze überschritten und hatten uns dadurch verwandeln lassen, statt in gewohnter Manier unbeeindruckt über die Türschwelle zu hasten oder zu schlurfen, ohne den Wandel zu bemerken, den uns der Wechsel von einem Hüben in ein Drüben Abverlangt. Wohlgemerkt, um uns dieses Erlebnis der Schwelle zu bescheren und diese wenigstens vorübergehende Verwandlung von normal Gelangweilten in schauende und staunende Privilegierte zu ermöglichen, war die Inszenierung notwendig, die unsere Türöffnerin uns bot und wahrscheinlich ihre Begeisterung. Normalerweise haben wir den Respekt vor Türen, die uns den Weg verstellen, weitgehend aufgegeben. Wir haben es heute nämlich zunehmend mit ganz anderen Türen zu tun. Ich weiß noch, wie verblüfft ich war, als ich zum ersten Mal vor einer Kaufhaustür stand, die sich lautlos vor mir öffnete, wie von Geisterhand, und sich ebenso elegant hinter mir wieder schloss, ohne dass ich auch nur einen einzigen Finger hätte rühren müssen. Diese Tür, die meine Absicht zu durchschauen schien und sich ihrer willfährig zu fügen schien, faszinierte mich sehr. Ich dachte daran, wie mühsam es war, durch die schweren Schwingtüren zu kommen, die es überall gab, als ich einmal ein Jahr lang an zwei Krücken gehen musste. Und nun auf einmal diese famosen Türen, die sich gewissermaßen selbst zum Verschwinden bringen. Barrierefreiheit. Ein wahrer Segen. Insbesondere für alte, gebrechliche, kinderwagenschiebende Mütter und für Leute, die sperrige Lasten zu tragen haben. Barrierefreiheit war so einleuchtend und schien so sehr ein Sieg der Menschenfreundlichkeit über die Beschwernis, dass sie sich auf Anhieb großer Zustimmung erfreut. Aber gerade diese Einhelligkeit gibt mir zu denken. Einerseits werde ich daran erinnert, wie schwierig es sich mit eingeschränkter Beweglichkeit in einer Gesellschaft lebt, in der Mobilität einen hohen Wert darstellt. Eine in Raserei versetzte Gesellschaft ist unnachsichtig gegen jede Form der Immobilität. Wer dazugehören will, muss präsent sein, flexibel, angepasst an das erforderte Tempo. Was sich für Rollstuhlfahrer und gebrechliche alte Leute als wahrer Segen erweist, ist unter der Hand zu einer machtvollen gesellschaftlichen Norm geworden. Die Forderung etwa, bei jedem Bauvorhaben unmerkliche Übergänge von hier nach dort und von jetzt nach gleich zu gewährleisten, ist politisch korrekt. Und jede diesbezügliche Unterlassung kommt einem Menschenrechtsverstoß gleich. Die Durchsetzung dieses Konzepts weist ein wiederkehrendes Grundmuster auf. Nachdem die Systemerfordernisse einer industriellen Gesellschaft, die Systemerfordernisse einer industriellen Gesellschaft in unüberhörbare, nicht anfechtbare
0: moralische
1: Forderungen umgemünzt werden, ich will das Muster einmal nachzeichnen in fünf Schritten. Erst werden Menschen, die nicht genügend anpassungsfähig sind, um den Effizienzerfordernissen der Wachstumsgesellschaft zu genügen, aus ihrer Mitte vertrieben und an den Rand gedrängt. Dann wird zweitens ihre Randständigkeit zum Skandal erklärt, was sie ja auch ist. Es wird drittens vollkommen zu Recht auf Abhilfe gesonnen, aber nicht um ein ihnen angetanes Unrecht wieder gut zu machen, sondern um neue Wachstumsbranchen für weitere industrielle und Dienstleistungsproduktion zu etablieren. Industriell erzeugte Barrierefreiheit schafft einen dimensionalen Markt und einen, einen riesigen Appetit, auf technische Innovationen. Sie ist eine treibende Kraft der Wachstumsgesellschaft. Und nun kommt viertens die demokratisch legitimierte Gerechtigkeitsforderung ins Spiel. Was dem einen Recht ist, ist dem anderen billig. Barrierefreiheit wird zur Generalforderung für ungehinderte Mobilität. Eine Ideologie- wird zum Menschenrecht von universaler Gültigkeit erklärt. Die Ideologie nämlich, dass jede Form von Hindernis, Hemmnis, Aufhaltung oder Mühe in der Fortbewegung ebenso unzeitgemäß wie unzumutbar ist. Deren Beseitigung scheint zwingend geboten und zwar prinzipiell. Der letzte Schritt besteht dann darin, dieses Prinzip auf andere Anwendungsfelder zu übertragen, auszudehnen. Nicht nur in seinem Fortbewegungsdrang sind dem Menschen Einschränkungen, Verzögerungen, Hemmnisse geht wieder zu ersparen, sondern überhaupt jede Verlangsamung, Umwegigkeit und jene Mühe im Sprechen, im Denken, im Lernen, im Herstellen, im Gehen, Lieben, Essen, Reisen, Erkennen, im Arbeiten, sich Verändern und Reifen, fällt dem Imperativ der Hemmungslosigkeit, der Schnurgeradheit, des Komfortablen und der Beschleunigung zum Opfer. Kurz, die allgemeine Mobilmachung ist Gesetz. Und auf einmal haben nicht mehr verschiedenste Weisen des Daseins mit allen Einschränkungen und Besonderheiten ihr Daseinsrecht, sondern alle ein Recht auf technische Aufrüstung zu der einen anerkannten und erlaubten Weise zu existieren. Andererseits fällt mir beim Nachdenken über diese Tür auf, dass sie gar nicht so freundlich ist, wie sie scheint. Sie sendet mir allerlei Botschaften, stumme Kommandos, die ich befolgen soll und die alle dem obersten Gebot dienen, das da lautet »Komm rein, kauf ein«. Ich werde widerstandslos eingesogen in Konsumtempel, Finanzpaläste und schnelle Vehikel. Ganz nebenbei verlerne ich die Rücksichtnahme auf meinen Mitpassanten. Ich muss ihm oder ihr die Tür nicht mehr aufhalten und sie müssen ihrerseits diese freundliche Geste nicht mehr praktizieren. Aber ich soll diese gestische Verwahrlosung als eine sogenannte Win-Win-Situation begreifen. Denn mein Nachfolger genießt ja den gleichen Komfort wie ich. Ich muss mich also gar nicht um ihn kümmern. Und dass damit eine Gelegenheit zu einem freundlichen Lächeln entfällt, soll mir nicht als Verlust erscheinen. Je perfekter das Gerät desto gewissenloser können wir guten Gewissens sein. Diese Tür lehrt mich alles, was eine gute Konsumentin aus mir macht. Dass es besser ist, es bequem zu haben als mühsam. Dass jedes Hemmnis, das mir entgegensteht, beseitigt werden sollte. Dass alles, was dauert, prinzipiell zu lange dauert dass ich mit technischer Hilfe alles selber kann, ohne angewiesen zu sein auf fremde Hilfe. Dass ich, weil ich alles mir selbst verdanke, niemandem etwas schuldig bin und dass ich darin eine Freiheit vermute. Und was diese Tür vollends vergessen macht, ist, dass sie, indem sie die Grenze zum Verschwinden bringt, eine neue Grenze von ganz anderem Kaliber aufrichtet. Diese Tür ist, wenn sie wirklich up-to-date ist, mit einem raffinierten Überwachungssystem hochgerüstet, das mich bis in meine innersten Regungen hinein auskundschaften soll. Und noch eins. Sobald ich die Tür passiert habe, bin ich der Subsistenz, meines Grenzübergangs beraubt. Denn raus komme ich wieder nur von ihrem Gnaden. Öffnet sie sich nicht, dann bin ich eingesperrt. Züge zum Beispiel kann ich überhaupt nicht mehr aus eigener Kraft verlassen, aus Sicherheitsgründen. Die Zugtür, die sich willfährig öffnet, wenn Einsteigen. <lacht> Ist eine wahrhaft hermetische, hermetische Grenze, wenn ich einmächtig aussteigen will. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich bin seit Kinder- und Bunkertagen Klaustrophob und deswegen besonders sensibel gegen diese Art von Subsistenzverlust in Sachen ins Feine gelangen. Der eigentliche Zweck der Barrierefreiheit besteht aber darin, Einheitlichkeit zu erzeugen. Differenzen zu nivellieren, globalisierte Verhältnisse zu schaffen. Diesem Vorhaben stehen Grenzen im Wege. Denn Grenzen, und nun versuche ich es doch mit einer Definition, Grenzen sind die Hüterinnen der Verschiedenheit. Wenn die Grenzen fallen, wird alles einerlei. Das könnte man auch auf die Frage des Mauerfalls nochmal anwenden, was da alles einerlei geworden ist, welche Verschiedenheiten da beseitigt worden sind. Der Unterschied zwischen Privatheit und Öffentlichkeit zum Beispiel wird unerheblich, wenn, wie Wilhelm Flusser sagt, unsere modernen Wände durchlöchert sind wie ein Schweizer Käse. Sie haben im digitalen Zeitalter ihre grenzensetzende Kraft eingebüßt. Ein ausspioniertes Drinnen ist ebenso wenig privat, wie ein von Intimität tyrannisiertes Draußen öffentlich ist. Das heißt, es gibt weder die Sphäre des Privaten noch die der Öffentlichkeit. Beide können einander folglich weder respektieren, noch inspirieren, noch begrenzen. Sie sind zu einem grauenhaften Mischmasch zusammengerührt. Türschwellen sind heikle Orte. Jede Passage über die Türschwelle hinweg verlangt von den Passanten blitzschnelle Entscheidungen darüber, wer sie in dem Raum jenseits der Schwelle zu sein beanspruchen wollen. Welches Verhalten ist da hinter der Tür angemessen? Will ich laut oder leise auftreten? Mir Respekt verschaffen oder liebenswürdig sein? Mich verunsichern lassen oder mich behaupten? Will ich meinen Mantel ausziehen? Oder signalisieren, dass ich nur auf einen Sprung vorbeigekommen bin? Oder will ich mich überhaupt überraschen lassen und mich mit geschärften Sinnen auf das Ereignis da drinnen einlassen? Im Grunde wirft jeder Übertritt über die Schwelle die fünf großen Fragen auf, mit denen Ernst Bloch sein berühmtes Hauptwerk, das Prinzip Hoffnung, eröffnet. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns? Waren wir alle hier, als wir diesen Raum betraten? uns dieses Ernstes der Lage bewusst? Wohl kaum. Am ehesten vielleicht noch ich selbst, denn ich musste mir im Vorfeld dieser Grenzüberschreitung meiner besonderen Rolle wegen sehr wohl Gedanken darüber machen, wer ich bin, was ich hier erwarte und was mich erwartet. Aber im Allgemeinen ist unser Schwellenbewusstsein sehr herabgedämpft. Und das hat schwerwiegende Folgen. Wir können uns erlauben, die Grenzen zu ignorieren, weil und sofern sie tatsächlich nicht mehr Verschiedenes voneinander trennen. Die Tür, die sich von selbst öffnet, ist eine Pseudotür, ein bloßes Zitat des Hindernisses, das die alte Tür einmal war. Sie ist ein sicheres Indiz dafür, dass diesseits und jenseits ihrer keine nennenswerten Differenzen mehr gelten. Die Konsumsphäre hat den ihr einmal angewiesenen Ort des Marktes oder des Ladens verlassen. Sie ist ausgeschwärmt. Konsum ist überall. Er ist zum alles beherrschenden, generalisierten Weltverhältnis geworden. Noch wenn wir arbeiten, konsumieren wir unseren Arbeitsplatz nämlich. Und wie Ivan zuspitzt, wenn wir schlafen, konsumieren wir garagiert neben unseren abgestellten Autos unsere Unterbringung. Denn aktives Wohnen sei wie aktives Leben unter den Bedingungen des Konsumismus nicht möglich. Stattdessen werden wir behaust und werden gelebt. Im Originalton heißt es bei ihm dann so, ich habe es übersetzt, man müsste es eigentlich auf Englisch lesen, aber ich mache es trotzdem mal mit der Übersetzung. Wir kommen vorwärts, indem wir transportiert werden. Wir wohnen, indem wir behaust werden. Wir sprechen, indem wir Zeichenketten absondern. Wir gesunden indem wir mit medizinischen Dienstleistungen versorgt werden. Wir wachsen auf infolge erzieherischer Inputs. Wir altern, indem wir am Leben gehalten werden. Und wir sterben, weil Frau Dr. Kübler-Ross uns präpariert, auf wohlerzogene Art die Stunde unseres Medizins zu akzeptieren. Konsum ist eben überall, wenn permanentes Wachstum sein muss. Er befordert das Verschwinden der Grenzen und wird umgekehrt durch deren Verschwinden befördert. Er ist die gültige Welteinheitskultur oder genauer die imperiale Welteinheitsunkultur. Jetzt kommt ein neuer Absatz und der heißt Angrenzen und Abgrenzen. Grenzen verschwinden, wenn sie als Hemmnis unwirksam werden. Sie können jedoch auch dadurch zum Verschwinden gebracht werden, dass sie zu Bollwerken aufgerüstet, hermetisch undurchlässig werden. Das klingt paradox. Aber... Es macht das Wesen der Grenze aus, dass sie ein wirkliches Hindernis und dennoch überschreitbar ist. Eine mit Stacheldraht, Mauerbau und Grenzpatrouillen scharf gemachte Grenze, die es unmöglich macht, in beiden Richtungen zu passieren, hört augenblicklich auf, Grenze zu sein. Der Grenzverkehr ist für ihr Grenze sein unerlässlich. Die Grenze ist die Feier der Zwei. Ich glaube kaum, dass heute jemand darauf verfiele, die Frage, was eine Grenze sei, so zu beantworten. Aber bis ins 18. Jahrhundert war dies die geltende Vorstellung und auch die reale Erfahrung von Grenze. Die Grenze war eine Trennlinie, die es zwei Entitäten erlaubte, aneinander anzugrenzen. Oder anders, sie entstand, wenn das passierte. Die Bedingung dieser Möglichkeit des Aneinander-Angrenzens war die Verschiedenheit der zwei. Nennen wir die eine Seite drüben und die andere drüben und behalten im Auge, dass Hüben und Drüben nicht nur Territorien sein können, sondern auch alle Arten von Erscheinungen, Personen, Dingen, Gedanken, Gefühlen. Die Grenze selbst gehörte weder zur einen noch zur anderen Seite. Sie lag dazwischen und wachte darüber, dass Hüben und Drüben nicht ineinander verschmelzen und aus zwei eins machen konnten. Sei es durch Übermächtigung, sei es durch Umarmung. Sie wahrte deren Verschiedenheit, ohne sich selbst in ihre Belange einzumischen. Etwas anthropomorphisierend könnte man vielleicht sagen, aus einem berechtigten Eigeninteresse tat sie das. Denn ihre Existenz hing von dieser Unterschiedlichkeit ab und drüben waren aufeinander bezogen gedacht mehr noch als einander ergänzend sich sogar wechselseitig konstituierend und vor allem sich wechselseitig begrenzend und mäßigend so wie Tag und Nacht Stadt und Land Mann und Frau Freund und Feind Himmel und Erde, Tod und Leben. Die Grenze verlief dieser Auffassung zufolge zwischen Zweien, die einander zugehörten und sorgte dafür, dass sie getrennt waren, damit sie aufeinander bezogen blieben und sich gegenseitig inspirieren, verwandeln und erneuern konnten. Hüben und drüben waren bei aller Unterschiedenheit einander ebenbürtig. Das ist eine absolute, unverzichtbare Bedingung einer guten Grenze, einer ordentlichen Grenze gewesen. Dissymmetrische Komplementarität nannte, nannte Ivan Illich diese Art der Bezogenheit, die wechselseitige Ergänzung von Ungleichen, ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit ohne Macht. Jeder Einbruch von Macht machte die Grenze untauglich. Welch ein herrlicher Widerspruch. Grenze muss trennen, muss trennen, damit sie verbinden kann. Sie wird nicht dekretiert, nicht gemacht, nicht verteidigt. Es kann sogar sein, dass unser einer einen sechsten Sinn für sie erst entwickeln muss, um sie überhaupt zu spüren, zu erahnen, mit ihr zu spielen, sie zu erkennen und dann auch anzuerkennen und sie schließlich nach allen Regeln einer hohen Kunst überschreiten zu können. Mit ganz anderen Verhältnissen haben wir es zu tun, wenn die Grenze das Üben von drüben, das habe ich jetzt in Anführungsstriche gesetzt, abgrenzen soll, wie es in der Regel unsere Auffassung von Grenze vorsieht dann gelten zwischen diesseits und jenseits der Demarkationslinie nicht Komplementarität und Balance, sondern unversöhnliche Gegensätze. Abgrenzungen entstehen nicht von selbst. Sie werden durch Machtausübung gesetzt. Aber wie machtvoll sie auch inszeniert werden mögen, bringen sie doch von sich aus keine begrenzende Wirkung hervor. Gemachte Grenzen, die Schutz bieten sollen, müssen selbst mit einem enormen Aufwand an professionellen, militärischen, polizeilichen, pädagogischen und ethischen Dienstleistungen geschützt, verteidigt, befestigt, kontrolliert, verwaltet und wehrhaft gemacht werden. Georg Simmel vergleicht diese Art von Grenze dem Rahmen eines Bildes. Der Rahmen, die in sich selbst zurücklaufende Grenze, sagt er, eine, die Grenze eines Gebildes, hat für die soziale Gruppe sehr ähnliche Bedeutungen wie für ein Kunstwerk. Sie erfülle eine doppelte Aufgabe. Das umgrenzte Gebilde gegen die umgebende Welt ab und in sich zusammenzuschließen. Simmel verkennt allerdings, dass diese schützende Umgrenzung des eigenen in der sozialen Sphäre zugleich ein aggressiver Akt der Aussperrung des anderen ist. Durch die Stärkung des Wir-Gefühls im Innern entsteht ein eigenes, das zum überlegenen Eigentlichen aufgewertet wird, zur sogenannten Identität, von der heute so viel die Rede ist, die ja im gängigen Sprachgebrauch immer zugleich die Übereinstimmung mit sich selbst und die Abwertung des anderen bedeutet. Identität hat nicht viel Verwendung für Irritationen ihrer Richtigkeitsgewissheit. Sie weiß sich im Recht insofern sie sich auf unsere Werte beruft, deren Zustandekommen allerdings im Dunkeln bleibt. Aber dieses Überlegenheitsbewusstsein schwächelt. Es ist ein Angstprodukt. Es lässt die Angst vor dem ausgesperrten anderen wuchern, sodass die Mauern ums eigene immer höher wachsen. So wird die mit Souveränität verwechselte Identität zur Gefangenschaft. Zur Gefangenschaft in der bornierten Selbstdefinition. Wer sich abgrenzt, sperrt sich selber ein und verkümmert. Denn nichts kann aus sich selbst heraus Bestand haben. Aber was ist das für ein Draußen- das das Drinnen bedroht. Wo verläuft diese Grenze, die einsperrt und aussperrt? Sie verläuft zwischen dem, was wir als dem menschlichen Wesen zugehörig erachten und all dem, was unter dem Verdacht steht, das menschliche Wesen zu negieren. Tod, Krankheit, Leid, Trauer, das Böse, das Schwache, das Irrationale, die Mühsal, das Fremde, das Unsichtbare, das Fantastische. Die abgrenzende Grenze ist pervertiert, denn sie trennt nicht mehr, um zu verbinden, sondern um das Sein radikal zu spalten. Diesseits der Grenze, wird der reine Mehrwert des Positiven gehortet. Das durch Exorzismus von allen Schlacken des Übels gereinigte, pralle Leben, reiner Genuss, beste Gesundheit, verlässliche Stärke, ewige Jugend, ungetrübte Freude. Der dunklen, der leidvollen Seite des Daseins wird die Zugehörigkeit zum menschlichen Wesen, Bestritten. nach dem Verfahren der Sonderung von Nugget und Abraum. Und dann entsteht Goldgräberstimmung. Den individuellen wie den gesellschaftlichen Bestrebungen obliegt es nun, die Positivität zu mehren und die Negativität zu guter Letzt ganz unwirksam zu machen. Das ist die Utopie. Aber das als Unwesen verfehmte Andere, Spaltet man das Sein in der Mitte, schreibt der Antipsychiater Ronald D. Lane in seiner Phänomenologie der Erfahrung. Spaltet man das Sein in der Mitte, will man das eine ohne das andere grapschen, hält man sich ans Gute und nicht auch ans Schlechte und verleugnet dabei das eine zugunsten des anderen, dann geschieht, was man immer erkannt hat. Der dissoziierte böse Impuls, böse jetzt im doppelten Sinn, kehrt zurück, um das Gute zu durchdringen, in Besitz zu nehmen und zu dem zu machen, was er selber ist. Der reine positive Mehrwert des Lebens wird von der abgespaltenen Kehrseite ereilt, und durch und durch infiziert, mit deren nun tatsächlich schierer Neg Negativität. So entsteht das, was Ivan Illich ein drübenloses Hüben nennt. So wie die elektronische Tür das Drinnen und das Draußen und die Grenze zur Fass so hat durch die radikale Spaltung nicht nur das Drüben, sondern auch das Üben, seine Dignität verloren. Die Spaltung hat viele Erscheinungsformen, aber die Ursituation dieser Trennung ist die Aussperrung des Todes aus den Belangen der Lebenden. Was vom Leben üblich bleibt, wenn ihm sein anderes ausgetrieben wird, ist, wie Jean Baudrillard sagt, eine trübselige, defensive Buchhaltung des Überlebens. Der zwanghafte Sicherheitstrieb kann als eine Vorwegnahme des Todes im Leben interpretiert werden, von Absicherung zu Absicherung, von Verteidigung zu Verteidigung, anstelle einer radikalen Verbindung von Tod und Leben. Das Leben wird unter diesen Umständen zu einer einzigen Todvermeidungsprozedur. Ungeheure Anstrengungen werden notwendig, um auf die richtige Seite der Demarkationslinie zu gelangen und dort zu bleiben. Hier endet mein Manuskript. Wenn Sie jetzt sehen würden, wie das, was kommt, aussieht im Vergleich zu dieser ordentlichen gedruckten Ausfassung, dann wüssten Sie, wovon ich rede. Was jetzt kommt, sind nur noch Bruchstücke, Fetzen, Brocken. Nicht, weil ich keine Lust mehr gehabt hätte, oder mir die Zeit nicht gereicht hätte, sondern weil wir jetzt mitten in Absurdistan gelandet sind. In einem Land, in dem nach den Spielregeln des Wachstumszwangs und des Optimierungswahns verfahren wird. Die Spielregel lautet immer mehr, immer besser, immer schneller, immer effizienter. Diese Spielregel erzeugt immer neue Absurditäten. Und Paradoxien ersten, zweiten und dritten Grades bilden die Normalität in Absurdistan. Über Absurdistan lassen sich keine vernünftigen Sätze mehr aneinanderreihen. Wo immer man anfängt zu argumentieren, landet man bei Verrücktheiten. Absurdistan ist eine Gesellschaft, deren Mitglieder nicht dürfen, was sie sollen. Nicht dürfen, was sie sollen. Sie sollen auf Teufel komm raus konsumieren, um des Wachstums willen. Und gleichzeitig sollen sie den Gürtel enger schnallen, weil Wachstum die Lebensgrundlagen zerstört. An dieser Paradoxie kann man nur entweder verrückt werden oder gewalttätig oder vollkommen apathisch. Oder man muss irgendwie versuchen, ihr zu entkommen. Das ist sehr schwer. Der Ausschluss der leidvollen Aspekte der menschlichen Existenz aus der Humanität, das ist eine Kampfansage an die jahrhundertealte Tradition der Conditio Humana, Sie haben sie angesprochen vorhin, Herr Schneider, die die Begrenzungen, die uns als Mitgift zugefallen sind, an erster Stelle unsere Sterblichkeit, als zutiefst menschlich würdigt. Ich kann mich nicht entschließen, die Seligpreisungen der Bergpredigt, um des Wachstums, Furors, Willen zum alten Eisen zu werfen. Versuchen wir, stockend, stotternd und auch im Durcheinander geraten der einzelnen Gedankengänge, der Logik von Wachstumszwang und Optimierungspflicht noch einen kleinen Weg weit zu folgen. Ich bin dann gleich auch am Ende. Ich habe das Glück gehabt, vor, ich glaube, ungefähr drei Jahrzehnten, dem Religionsphilosophen, ja, ich will ihr folgen, also dieser, dieser Logik will ich folgen, das muss ich noch sagen, im Beispiel des Gesundheitswesens. Da haben wir vielleicht ein ganz gutes Beispiel, an dem sich das, diese Realitäten mal nachzeichnen lassen. Also ich bin vor 30 Jahren dem Religionsphilosophen Raimondo Panica begegnet. Das war ein großes Glück. Er hat mich viel gelehrt. Raimondo Panica ist ein... Hat der Inbegriff eines Grenzgängers, schon sein Name lässt das ahnen, dass er aus zweierlei Herkunft kommt. Er hat eine spanische Mutter, daher kommt der Raimondo, und einen indischen Vater, und daher kommt der Panika. Und er hat diesen Namen wohl als eine Art Verpflichtung für sein Leben gedeutet und sich ein Leben lang hin und her bewegt zwischen der östlichen und der westlichen Welt. Er hat es sogar so penibel gemacht, dass er ein Viertel des Jahres in Kalkutta gelebt hat, ein Vierteljahr in, der, in Spanien und ein halbes Jahr in Amerika, jedes Jahr. Er war also ein Grenzgänger zwischen der östlichen und der westlichen Welt. Bei Raimondo Panica habe ich über die Gesundheit etwas sehr Bedeutendes gelernt. Er sagte, nach seiner Beobachtung ist in der westlichen Welt derjenige gesund, oder gilt als gesund, der arbeitsfähig ist. Und in der, Est in der östlichen Welt sei derjenige gesund, der freudefähig sei. Das östliche Gesundheitsverständnis ist nicht sehr wachstumsförderlich, obwohl vielleicht den Wachstumstüftlern auch dazu noch etwas einfällt. Mit der Optimierung der Gesundheit im westlichen Sinn lässt sich dagegen enorm viel Geld verdienen, und auch, was ja der tiefere Sinn angeblich allen Wachstums ist, lassen sich damit sehr viele Arbeitsplätze schaffen. Ich vermerke mir gar nicht auszudenken, wo überall in unserer Gesellschaft und wie viele Arbeitsplätze irgendwie mit dem Gesundmachen von Leuten befasst sind. Aber nun raunt dem Wachstumsspezialisten, der Schalk, der Verführer ins Ohr. Mit dem Krankmachen von Leuten lässt sich noch viel mehr Geld verdienen. <lacht> Zumal man sie ja danach wieder gesund machen muss, um das Positive zu nähren. Während ich an dem Kapitel über Grenzwerte brütete, fand in Amerika eine einschneidende Veränderung statt, die von den Medien kaum gewürdigt wurde hier bei uns. Es wurde die Senkung der Bluthochdruckgrenzwerte beschlossen. Von 140 zu 90 auf 130 zu 80. Über Nacht wurden 30 Millionen Amerikaner aus gesunden, zu kranken, vor allem aber behandlungsbedürftigen Menschen. Die Pharmaindustrie rechnet so ist zu hören mit Milliarden Umsätzen durch diese Veränderung. Sie hat dem Vernehmen nach übrigens die wesentlichen Studien, die die Grenzwertabsenkung mm -hmm. notwendig machten, in Auftrag die gegeben. Ja. Die WHO wird nach dem amerikanischen Fortressen nicht untätig bleiben, wenn auch nicht ganz so drastische Grenzwertverschiebungen vornehmen. Die Europäer werden den Verlautbaren nach den Amerikanern ebenfalls entgegenkommen, wie sie es immer tun. Angeblich aus Sorge um die Volksgesundheit, eher aber um in ihren Wachstumszielen nicht ins Hintertreffen zu gelangen. Wenn es um die Volks Volksgesundheit ginge, könnte man ja vielleicht einfach mal eine Kehrwende im Abgasskandal probieren. Der Beschluss zur Verkrankung... Von 30 Millionen Amerikanern wurde übrigens von dem, vom American College of Cardiology und der American Heart Association befördert, die nun die wundersame Vermehrung ihrer Patienten erleben. Wohlgemerkt, ich sage hier nichts über die medizinische Beurteilung der Maßnahme, denn davon verstehe ich nichts. Es gehört zur Grenzwertpolitik dazu, dass Laien darüber systematisch jeder Urteilsfähigkeit enthoben sind. Ich spreche hier nur über die Rahmenbedingungen des Zustandekommens der Grenzwerte. Weiterhin, ich bin ja immer noch bei den Bruchstücken, wäre noch der Präventionismus zu erwähnen. Ich erinnere noch einmal an das Baudrillard-Zitat, in dem von der trübseligen Buchhaltung des Überlebens die Rede war, die, wie er sagt, in ihrem Sargon alle Risiken des Lebens einschließt. Eine Menge Geld ist zu verdienen und enorme wachstumsschiebe sind zu erwarten von den verängstigten Gesunden. Ein Begriff, den eine, befreundete Ärztin, eine mit mir befreundete Ärztin geprägt hat. Den verängstigten Gesunden, denen man zu bedenken gibt, dass sie wahrscheinlich nur gerade eben noch nicht krank sind. Und führe uns nicht in die Diagnose, sondern erlöse uns von dem Streben nach Gesundheit. Das ist das Stoßgebet, das Ivan Illich spricht. Auch er flüchtet sich, wie ich, in die Ironie vor dem Irrsinn, der uns um den Verstand zu bringen droht. Der Gesundheitssektor wächst und wuchert. Selbst in den reichsten Ländern steht darum, das Gesundheitswesen vor dem Kollaps, weil es nicht mehr bezahlbar ist. Aber der medizinisch-technische Komplex nimmt immer gewagtere Projekte in Angriff, um den Menschen von seiner Anfälligkeit zu verhindern und Hinfälligkeit zu befreien. Schon in den 50er-Jahren stellte Günther Anders fest, dass die Antiquiertheit des Menschen, der wie ein Dinosaurier in seiner Maschinen- und Gerätewelt herumlungert, zum Skandal geworden ist. Seither hat die Menschenoptimierung Enorme Fortschritte gemacht. Und heute wird als letztes Stadium seiner Optimierung seine Abschaffung durch intelligenten Menschenersatz betrieben. Ein weiterer Brocken. Ich habe noch nicht über das entscheidende Argument gegen die Grenzwerte gesprochen, mit denen man dem wuchernden, wuchernden Wachstum wenigstens. Zügel anlegen will. Das war ein Diskurs, den wir beide während unserer Zusammenarbeit schon gepflegt haben, die Frage der Grenzwerte. Also, wenigstens Zügel sollen ihm angelegt werden, dem Wachstum durch die Grenzwerte, um, die, um seine Gangart ein wenig zu verlangsamen. Das entscheidende Argument gegen die Grenzwerte ist nicht einmal, dass so viel Schindluder mit ihnen getrieben wird, sondern dass durch sie ein epochaler Wandel mächtig Fahrt aufgenommen hat. Der Wandel von einer erzählten in eine gezählte Welt. Alles wird in der gezählten Welt, in der wir inzwischen angekommen sind, durch Zahlen repräsentiert. Die Zahlen, die alles und jedes auf reine Quantitäten reduziert. Aber Zahlen kann man nicht lieben. Und das ist es doch, worauf alles ankäme. Dass wir, dass wir das, was uns verloren zu gehen droht, lieben. Und dass wir den Verlust heißen Herzens befürchten vergangenen Sommer eine Hummel begegnet. Sie lag auf unserer Fensterbank und war dabei zu verengen. Ich hatte kurz zuvor zufällig gehört, dass wenn man Hummeln in diesem Zustand vorfindet, sie Hunger haben und dass man ihnen helfen kann damit, dass man ihnen was zu essen gibt. Am besten Honig. Ich habe also mit Hilfe von ein paar Tropfen Honig, einem Zahnstocher und viel Geduld versucht, die Hummel in die Nähe des Honigs zu befördern. vielmehr den Honig in die Nähe der Hummel. Aber sie war so entkräftet, dass sie zu Anfang keinen Gebrauch von dieser guten Gabe machen konnte. Dann hat sie aber doch ihren Rüssel in den Honig gesteckt. Und nach einiger Zeit konnte ich sehen, wie sie den Honig einsog. Und dann stellte sie nach wiederum geraumer Zeit ihre Vorderbeine auf und dann ihre Hinterbeine und dann breitete sie ihre Flügel aus und flog aus dem Fenster. Diese Hummel hat mich über das Insektensterben mehr gelehrt als alle Statistiken der Welt zusammen. Was also bleibt, zu tun übrig. Das ist nicht viel. Oder vielleicht doch sehr viel. Ivan Ellitsch hat in den letzten Lebensjahren von Filia gesprochen. Von der Freundschaft und der Befreundung. Und er hatte dabei wohl im Sinn, dass die Filia, die Freundschaft, vielleicht die einzige Möglichkeit in Absurdistan ist, etwas zu von der Grenze, die nicht spaltet, sondern verbindet und die zwei ebenbürtige Verschiedene aneinander bindet, indem sie sie trennt, zu erfahren wäre und in Erinnerung zu behalten wäre, sodass wir danach auch Sehnsucht behalten. Das wäre die eine Möglichkeit. Eine andere habe ich bei Hannah Arendt gelernt. Sie hat gesagt, könnte es nicht sein, dass das Denken als solches, unabhängig von seinem Inhalt und von seinem Ergebnis, das Denken als solches zu den Bedingungen gehört, die dazu beitragen und uns verhindern, Böses zu tun. Das hat sie im Zusammenhang mit der Erfahrung im Eichmann-Prozess gesagt. Könnte es nicht sein, dass das Denken als solches uns verhindert oder daran hindert, oder zumindest äh, uns auf den Weg bringt, weniger anfällig zu sein dafür, das Böse zu tun? Das ist ein Rat, der, wenn ich heute mit jüngeren Leuten spreche, nicht sehr gut ankommt. Die Frage heißt, was sollen wir aber denn doch tun? Und das ist auch die Frage an Illich immer wieder gewesen. Illich, du sagst nie, was man tun soll. Und dann hat er gesagt, aber das Denken, ich will doch wohl meinen, dass das auf die Seite des Tuns gehört. Und ich folge, ich folgere daraus, das Tun, ist an die Spielregeln von Absurdistan gebunden. Wir müssen aber radikaler denken, als wir handeln können. Möglicherweise müssen wir mit, mit, mit uns für Grenzwerte einer bestimmten Größenordnung stark machen. Aber in dem Bewusstsein, dass diese Grenzwerte verderblich sind, Und dazu können wir uns vielleicht gegenseitig helfen, dem Denken nicht nachzulassen, auch wenn das Denken traurig macht.
0: Das war der Ökom-Podcast. Sie hörten einen Vortrag von Marianne Kronemeyer. Schön, dass Sie dabei waren. Weitere Infos finden Sie unter www.ökom-verein.de. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen.